0: Store y usa el código La Música.
1: The number one FM station in PR. La Z. La, la, la salsa más caliente de este verano la tiene la Z. ¡Salsa de la buena! ¿Entendiste? WZMTF-93.7 San Juan WZMTFM 933 Ponce y 975 Mayagüez Saca tu sonbloc porque te vas a quemar con esta salsa. salsa La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico -93. Tu, tu emisora nacional de la salsa Y escúchanos en nuestra aplicación La música
2: Buenos días Puerto Rico, a usted que acaba de sintonizar, preste mucha atención a esta hora, hay mucha información hacia dónde llevan nuestro país, es aquí, donde usted se entera, son las 7 y 7 de la mañana, buenos días Jorge, buenos días Eddie, buenos días, buenos días.
3: Buenos días Saudi, buenos días Eddie, buenos días Puerto Rico, como siempre un gran privilegio contar con la sintonía de todos ustedes todas las mañanas para escuchar el mejor análisis que existe en Puerto Rico, el de Nación Z, porque todo comienza aquí, como siempre la invitación a que sintonicen, busquen, descarguen la aplicación la música y vean el contenido que preparamos para ustedes diariamente del análisis que hacemos aquí en Nación Z. Muy buenos días, Eddie, en esta víspera de la noche de San Juan. Víspera, víspera. Bueno, hoy es
4: la noche de San Juan. Víspera de San Juan. Mañana es la de San Exacto. Juan Bautista. Exacto. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Una nueva mañana, una nueva hora, casi comenzando aquí en Nación Z, llena de información, de noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas, levántate que el despertador Corre. te está velando y te agarra el tapón, <risa> Saúl Rivera Soto así mismo es, y usted nos escucha a través de Z93 93.7
2: en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, donde está Carla Cristina,
5: ahí está con los titulares, buenos días Carla Buenos días, Audi, Jorge, Eddy las personas que nos ven a través de nuestro Facebook Live y quienes nos escuchan a través de Z93. En los titulares, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, confirmó ayer que la deuda de 89 oficinas y dependencias del gobierno con Luma Energy supera los 210 millones de dólares y reconoció que el saldo de ellas ayudaría a amortizar el impacto del costo de la electricidad en el bolsillo del consumidor. Y por otro lado, la Cámara de Representantes aprobó ayer una medida que añade nuevas secciones a las de incentivos contributivos y económicos para el desarrollo del país, así como a los códigos de rentas internas de 1994 y 2011. Mientras, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, sostuvo que será el caucus del Partido Popular Democrático quien decidirá hoy el curso a seguir de la medida que restringe el aborto a partir de las 22 semanas de gestación aprobada por el Senado en la noche del martes. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tronó ayer nuevamente contra las empresas petroleras a las que acusa de no refinar suficiente crudo y pidió que bajen de inmediato el precio del combustible para los consumidores. Para Nación Zeta, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
1: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por z 93. Somos tu noticia.
2: Continuamos en Nación Z, Jorge Eli. Mientras algunos dicen: Mira, yo para pues allá no voy. Muchachos, eso está caliente allá adentro. ¿Quién se mete a la legislatura hoy en día? ¿Quién quiere ser alcalde? Pues mire, gente que tiene vocación y así lo ha demostrado en el pasado y el presente le da la posibilidad y estamos hablando que ya está con nosotros Carlos Díaz, ex eh, legislador del Partido Nuevo Progresista. Jorge.
3: Buenos días, eh, ex representante y ex senador, eh, Carlos Díaz, ¿cómo estás Carlos? Carlos Díaz saludos. y Sánchez,
4: ¿por qué madre tiene. Hay gente que lo
3: duda, hay gente que lo duda, ¿estás claro que hay gente que lo duda?
4: <risas>
2: saludos a los tres, saludos. Saludos Carlos, Carlos, que yo, la pregunta que yo me hago y por eso la introducción, usted está eh, en la empresa privada, usted está tranquilito, cualquiera pudiera pensar que usted está echado para atrás, pasándola divino. Casi, casi. Y como que el corazoncito se le revolvió cuando se enteró de la salida de Henry Newman con esta renuncia que presentó al día 30. usted hace? ¿Para dónde usted quiere ir?
6: Mira, primero que nada quiero eh, agradecerle eh, y desearle lo mejor a Henry Newman, agradecerle uh -huh. por el trabajo que hizo en un distrito eh, como el Distrito Senatorial de San Juan, el distrito que yo ocupé esa posición en un tiempo atrás, al que le tengo mucho cariño, mucho respeto. Henry, te deseo lo mejor, te deseo mucho éxito con tus nuevas encomiendas familiares. Ahora bien, ¿por qué regresar? Uh -huh. Puerto Rico está cansado de tener que bajar la cabeza, estar cuestionando sobre la productividad legislativa. Yo estoy poniéndome a la disposición, no tan, no tan solo del Partido Nuevo Progresista, de los sanjuaneros, guaynabeños y aguabonenses, sino de todo Puerto Rico, para traer mi trayectoria, los resultados y la experiencia legislativa que ya presenté en el pasado cuando estuve no solamente en Cámara dos términos, sino en el Senado de Puerto Rico. Y eso es lo que me, me mueve. Puerto Rico está pasando momentos muy difíciles y necesita gente que dé el paso al frente y se ponga a la disposición, y yo estoy haciendo eso.
3: Pero fíjate, ya, ya salió, de inmediatamente el mismo día salió Juan Oscar Morales, eh, el representante del precinto 3 eh, de San Juan, levantando la mano, diciendo que estaba disponible y que obviamente pues, él quiere expandir eh, la capacidad que tiene de trabajo eh, a todos los sanjuaneros en este caso, Guainau y Aguabuena. Como usted fue senador, ya era eh, perdón, era parte del distrito de San Juan, Buenas sí. no. Así que básicamente usted conoce la idiosincrasia, pero ¿cómo ves el tema de que Juan Oscar eh, esté ya levantando la mano también? ¿Ya definitivamente hay, hay primarias en este caso?
6: Bueno, lo primero es que con la eh, candidatura de Juan Oscar abre y debilita el precinto 3 que se ganó a, por el por chavo de, de Mortadella, como decían en el barrio. Eh, se ganó en las pasadas elecciones muy apretadas y debilita y pone en una posición débil porque hay que abrirlo a una primaria. Una primaria que no es necesaria ahora. Y entonces San Juan tendría dos procesos de selección en eh, el mismo término, innecesariamente. Lo segundo, eh, Juan Oscar eh, tiene una situación que le pone eh, una, un momento incómodo, tanto al presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, como al propio eh, presidente del Comité Municipal, Miguel Romero, y alcalde de, de San Juan. Que es tiene un referido al Departamento de Justicia. Yo no estoy diciendo si bien o mal, no estoy adjudicando, pero la realidad es que el reglamento del partido lo imposibilita
3: que lo que lo certifique el reglamento del partido ese referido.
6: No solamente que lo certifiquen como candidato, sino que una vez sea electo está imposibilitado de asumir la posición de senador por certificación. Así que está poniendo al, al Partido Nuevo Progresista y a los sanjuaneros en una posición incómoda. Yo le hago un llamado al, al presidente del Partido Nuevo Progresista y gobernador, Pedro Piel Luisi, y al presidente del Comité Municipal, Miguel Romero, que no traten, que no permitan que los procesos de una elección de pueblo donde todos los sanjuaneros, guainabeños y aguabonenses salgan a votar a elegir su senador, para la vacante que deja eh, Henry Newman, no lo traten de hacer por delegados, no traten de marrullar un proceso o no permitan que se haga... Eh, ah, estamos certificando, todos los delegados de, de San Juan decidieron, pues este es el electo. Carlos. Los procesos, eh, eh, la, eh, el agua no está como para chocolate.
4: Carlos, hubo un, unos resultados, ¿verdad?, también en el último ciclo electoral... Eh, y hablando de situaciones incómodas y quería que nos hablaras verdad, también de eso y cómo se cerró en un momento dado eh, unas imputaciones que se hacen cuando sales del Senado, particularmente el famoso video 59, ese capítulo se cerró, ¿cómo se cerró? ¿Por qué a, 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 además de eso te hace el candidato idóneo para ocupar la posición de nuevo? Mira,
6: eso fue eh, parte de un proceso álgido eh, tú sabes que era el pasado gobierno compartido y era una disputa interna dentro del partido nuevo progresista ¿qué ocurrió con esa investigación? Nada, es un capítulo cerrado que le costó al pueblo de Puerto Rico le costó la friolera de un millón ¿Cómo? de dólares y la vida de uno de los testigos en el proceso. ¿Para qué? Para nada. Así que por eso es que me reitero en que sea el pueblo.
4: ¿No hubo ningún señalamiento de irregularidad, ilegalidad eh, para contigo?
6: Ninguno, ninguno. Así que básicamente eso es página leída en un libro ¿verdad? que, que ya se cerró, que era ese capítulo pasado.
3: ¿Cómo está tu relación con, con el alcalde de San Juan Miguel Romero? Muy buena, muy buena. Mira, el, Entonces, no, el yo no, en la candidatura ese... y la... ¿Pero Miguel andaría mirando el tema de Juan Oscar o...? o Me parece que o, se va a sumar cómo, el
4: ruedo también Georgina Navarro. Ayer como que coqueteó con la idea
3: Yo no creo que Georgi entre en el juego, pero no sé. Ayer, Vamos a ver qué pasa. anoche, hubo una reunión
6: del comité de Jorge Navarro. Estaba eh, el representante del precinto 3, eh, aspirante eh, Miguel Romero y Georgie Navarro. Y allí se eh, presentó una moción que por esto es que estoy aclarando y alertando que no marrullen procesos, no pidan... Eh, ¿Por qué marrullan? ¿Qué, qué, ¿Qué
3: cuadraron allí que tú estás diciendo
6: que, que, que no marrullen los procesos? Pues que quieren por certificación de los delegados, por emoción de los delegados, evitar un proceso abierto de elecciones para a favor de un candidato mire, no haga eso.
4: O sea que para Jordi Navarro y para el alcalde Romero el favorito es Juan Oscar. Es lo que nos está diciendo. Al parecer.
6: Al parecer. Eh, con lo que ocurrió ayer eh, eso es lo que, lo, que, lo que intentan hacer. Porque eh, Juan Oscar tiene una investigación eh, un referido al Departamento de Justicia y sería imposible certificarlo como candidato a la posición de aspirar a la posición del Senado o una vez sea electo está imposibilitado de eh, asumir de ser certificado a esa posición y va a poner, no podría juramentar no podría juramentar y va a poner al partido nuevo progresista en una posición muy incómoda de cuestionamiento público y sobre todo y yo distingo y respeto mucho al secretario de justicia a domingo emanueli que está llevando la investigación mire lo yo no quisiera ver y no va a pasar no va a pasar que luego de un anuncio de Juan Oscar venga y una resolución de que no hubo investigación, no hubo nada, dos días, dos semanas después de su anuncio. Eso no va a ocurrir, pero que no lleguemos a esa posición, no pongamos al partido y al electorado en esa posición. O sea que la
3: petición es: abran los procesos, ¿Abran dejen los que el procesos? pueblo PNP se exprese y no chanchullen en cuartos oscuros. Esa Eso es la petición de Carlos Díaz. Lo
6: que yo estoy diciendo es que permitan que sea en la sabiduría del electorado que escojan a quien quiere que los represente desde el Senado de Puerto Rico. Y esto, mire, en mi barrio dicen, y un buen amigo mío dice, la verdad no es bochinche. Yo estoy diciendo esto para alertar que la, el horno no está para galletitas y el proceso que está ocurriendo públicamente, lo que debe de hacer el partido es hacer esto de cara al sol, abrir los procesos, y que sea el pueblo. El que resto
4: del, del liderato de San Juan y, de la, y quizás de los legisladores. ¿Hay alguien que favorece su candidatura? Abiertamente. Aquí lo
6: importante, Eddie, es que el, el favor sea de los que se expresan en las urnas. Ese es el, el endoso más importante. Pero que le den la oportunidad,
2: me... Carlos, que le den la oportunidad de, de elegir. A todos, a todos. Que, que viva la democracia. ¿Cómo van a seguir eh, eh, metiendo en, ca... en caja para seguir controlando las cosas y coartando la oportunidad de que el electorado decida quién quiere sentar allí si eso le pertenece al pueblo, Saudi, a los electores? Saudi,
6: coincido totalmente contigo en más en un momento, que es lo que he estado diciendo, donde las instituciones están cuestionadas o algunas
2: instituciones están perdiendo respeto. Yo le tengo que decir algo, usted es bien bravo, ¿sabe? usted es bien valiente, <risa> consciente de cómo ya pretenden hacer las cosas, aún así usted quiere echar para adelante y aspirar a la posición dentro de un partido que le hace lo que le está haciendo en su propia cara, Carlos, de verdad. Y esto no pasa solamente en el PNP, esto pasa en los populares, esto pasa en de minoría, el, el control que quieren tener de quién quieren poner ahí, lo, tienen, lo quieren decidir los partidos y no le quieren dar la oportunidad al, al pueblo, a los, a los electores. De verdad que lo que usted tiene es vocación. Echa para adelante, pa vete a mano. Y esos,
6: el mantener esos grupos y ese tipo de confabulación lo que crea son situaciones que después eh, terminan eh, sacando candidatos o eh, oficiales electos por la puerta de atrás del servicio. De democracia,
2: público. oportunidad para todos, que sea el pueblo quien decida. Mucha suerte ahí, bueno. Carlos, de verdad. Y lo conocemos. Suerte no.
6: Éxito. éxito. El éxito está para el que trabaja, la suerte éxito, para el que sí, la espera.
2: Con eso, con esos truenos que suenan, uno desea suerte, éxito, lo que sea, pero que mire, que se hagan las cosas gracias como tienen que ser. Buen sea. día. Muchas gracias, mucha Que, vaya, mucha bien, fuerza. que vaya bien, Carlos. Pero por otro lado, más adelante ya, ya está con nosotros también el licenciado Carlos Rivera, exsecretario del departamento del trabajo. Mucho que preguntarle también, porque acaba de bajar desde Boston, Eddie. Eh, la Junta dice, no, caramba, no, aquí mandamos nosotros. Y acabamos de ver eh, que se firmó el, 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 el plan de, de reforma laboral, así que muy buenos días, eh, licenciado.
7: Buenos días, gracias por la oportunidad, de Saudi, y a todos los que están aquí en el estudio.
2: Yo les confieso Salud, que veníamos, yo venía con otras preguntas, pero a raíz de lo que pasó en Boston ayer, eh, Eddie. ¿Va, ¿Va la reforma? ¿No va va la reforma? ¿Qué va a pasar aquí?
4: Bueno, son, fueron procesos separados. La determinación de Boston uh -huh. lo que trae es y reafirma <coughs> es el control de la Junta de Supervisión Fiscal sobre eh, los procesos, pero eh, se ha levantado una serie de cuestionamientos por parte de la Junta desde la pasada semana en una misiva de, con fecha de 13 de junio sobre aspectos de la reforma laboral. Y aquí me parece que hay unos puntos álgidos que pudiera ser el periodo probatorio, las licencias la retrotraer la presunción del despido injustificado. Uh -huh. eh, y son cosas que quizás en dólares y centavos no, no, ha, no hacen tanto sentido, pero de alguna manera van al clima de inversión, que es lo que menciona la Junta en su carta, eh, que imposibilitaría esa inversión. Foránea, o inclusive dentro de las personas que ya están, de las compañías que ya están en la isla. ¿Cómo ve esto? Cómo, ¿Cómo compaginamos y conciliamos esta visión con la cosa presupuestaria también uh -huh. y el control que tiene la Junta de Supervisión Fiscal? Pero,
7: bueno, Eddie, eh, no solamente eso que acabas de mencionar, esa, esas disposiciones se enmiendan, sino que también añaden nuevos beneficios en el caso de los empleados a tiempo parcial, eso es algo que no estaba. Y eso tiene un costo. Correcto, tiene un costo también, incide sobre los patronos. Eh, así que la gente se preguntará qué, qué vela tiene, qué, ¿verdad? ¿Por qué la Junta tiene en este entierro, no tiene que ver nada con el sector público. El, el problema es el siguiente, es que la Junta verdad ciertamente vino bajo la ley promesa eh, buscando eh, ¿verdad? en ese sentido la deuda que tiene el gobierno de Puerto Rico que pueda pagarse. Así que el desarrollo económico es vital. Eh, sabemos que el, el gobierno no produce dinero, así que eh, las contribuciones del sector privado son los que nutren las arcas del gobierno y en la medida que no hay una flexibilidad ni un ambiente de trabajo eh, que pueda darse ese empresarismo que es necesario, pues definitivamente la Junta va a intervenir y precisamente... Eh, la ley, lo que tiene que ver con la reforma laboral, aquellos la recordarán que para el 2017 cuando se realiza, fue a petición de la Junta de Supervisión Fiscal que se realiza. Así que eh, era previsible que la Junta iba a intervenir en este proceso porque puede impactar el, en este sentido la certificación o, o, o lo que tiene que ver con el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico y por eso es que la Junta interviene. Boston lo que hace es aclarar lo que establece Promesa. Yo creo que esto es algo que todos conocemos eh, y lo dice la ley Promesa. Toda legislación que tenga un impacto fiscal o pueda tener un impacto fiscal, se tiene que proveer una evidencia a la Junta de Supervisión Fiscal donde se certifique precisamente que no altere ese plan y de alterarlo la Junta puede ir a los tribunales eh, en ese sentido, detener esa implementación y en el caso de la reforma laboral eso es lo que tenemos que estar viendo, qué es lo que va a ocurrir al final del día, porque tiene disposiciones que pudiesen incidir sobre esa flexibilidad que la Junta está buscando.
3: Licenciado, ahí hay, hay que hay un tema que, que lo, lo planteé hace un rato, uh -huh. ¿verdad? Porque esto va todo atado a quién tiene el control ahora y quién va a tomar las decisiones de lo que se implementó, de lo que se está implementando y de lo que se va a implementar. Como bien estábamos discutiendo uh -huh. aquí hace un rato, traje el tema de la ley 80, la ley 80 donde hablamos del retiro incentivado uh -huh. a los servidores públicos, que le hace justicia a muchos servidores públicos, Desde la exgobernadora Wanda Vázquez Garcés. Esto está detenido. Correcto. ¿Qué va a pasar ahora le, le, con esta determinación? ¿Cómo lo ve usted?
7: Bueno, va, va, para mí va a ser la misma circunstancia. La Junta va a pasar el juicio sobre lo, el plan fiscal y cómo eh, este retiro de la ley 80 pueda afectar o no eh, las arcas del gobierno. Sabemos que la situación de retiro eh, eh, ha estado precaria, ¿verdad? Y ha habido varias enmiendas a la, a la ley de retiro precisamente para buscarle cómo eh, darle los fondos eh, para que tenga la, la capacidad y que el retiro no se vaya a, a ir a, a una bancarrota por llamarlo de alguna forma. Así que la Junta va a estar examinando esto y si no se cumplen con los números eh, y con el plan fiscal para poder otorgar esta ventana de retiro, pues lamentablemente no va a ocurrir. Sé que, sé que muchos empleados públicos están pendientes a esto, claro. pero al final del día la Junta va a estar adjudicando Ahí esto. ¿dónde está el problema? ¿Dónde pero está, eso
3: incide, dónde está también, ¿Dónde está eso lo incide lo
4: también en la cantidad y el ciento que tienen ciertos empleados que están retirados ya, ¿correcto? Correcto. Lo iniciado,
7: sí, ¿no? esto lo, Yo creo que aquí eh, lo que se un tiene problema. que salvar de alguna manera es las personas que ya están retiradas, eh, que tienen un porciento y yo creo que la Junta debe buscar la forma de mantener, ¿verdad?, los que ya las personas están retiradas. Exacto. Ahora bien, estas nuevas personas que buscan irse a través de una nueva ventana o retirarse son los que pudiesen verse mayormente afectados y la Junta va a pasar el juicio, va a hacer sus números y si no es
4: viable simplemente
7: ellos no lo van a permitir. Pero es ¿qué es lo que
4: trae, Jorge? Todo eso está contenido dentro de una misma disposición. Exacto. Y si te invalidan una, te corre el riesgo de que te la invaliden completa, porque eso sí cuesta y ahí sí se puede sacar lo que cuesta y, y si incide en violación sobre el plan fiscal.
7: Ese es el peligro precisamente de esta legislación, ¿verdad?, que pudiese de alguna manera... A todos pudiesen afectarse yo creo que eh, en ese sentido la legislatura al, al establecer el proyecto de ley y poner como dicen en el campo todos los huevos en una canasta pues pone en peligro entonces las otras eh, disposiciones que podían beneficiar a otros sectores esta
3: determinación es más seria de lo que la gente se cree sí. entonces, uh -huh. esto es más serio de lo que la gente piensa aquí, uh -huh. aquí están determinando el futuro del país en cuanto a retirados los incentivados los retiros que vengan de por medio reforma laboral o sea aquí hay unas decisiones fundamentales en, en, en la cosa económica y en la cosa laboral eh, y, y, y uh -huh. con usted como exsecretario está viendo un panorama que no está tan sencillo, esta decisión Digo pues hay muchas cosas para atrás.
7: No es sencillo eh, y yo creo que ahora la gente está tomando mayor conciencia de precisamente de la Junta de Subicción Fiscal, lo complicado y que y en el sentido de toda legislación, esto cubre reforma laboral, retiro, todo lo que pueda tener un impacto económico, la Junta de Subicción Fiscal tiene vela claro. en ese entierro, puede acudir a los tribunales, puede tener la implementación de leyes como lo ha hecho, así que, eh, y si vemos el récord de la Junta ante los tribunales, eh, están casi infalibles, casi de 10 veces es. o más que ha ido y no han perdido un caso, ¿verdad? Y con esto no quiero decir que es que que, ¿verdad? que no, no lo vayan a perder, pero es una situación bastante difícil. Hay que estar eh, pendiente a lo que va a ocurrir con todo esto. Ahí
2: está. Me encanta escuchar al licenciado. licenciado. Me licenciado, encanta escucharlo porque así es que se dice, estableciendo lo que en un futuro eh, eh, es inminente. Increíble. Gracias, licenciado Siempre Carlos palabra. Rivera. Ustedes no se muevan de ahí. Ya está listo Tato Hernández. Somos Deporte. Tato viene hablando precisamente de los skateboards. Has estuve de skateboard en una vez en tu vida. Es y te damos una patineta. Teresini, cuidado. ¿Teresina? Teresini. Sí. Ay, ah, ¿Y tú, Eddie? ¿Tú, tú, ¿Tú eras tú? no tenías patineta? No, no me
4: fue. Me tenía, pero no me fue bien. No, no.
2: Ok, no. ok, pero. Seguí jugando
4: béisbol. Pues que hable
2: de los que saben. ¿Y tampoco le fue bien? <risa> Que habla de los... No me mencionen ni los Red Sox ni los Yankees, después de tú acabar de decir eso. ¿Qué pasa, tanto con los
8: skateboarders? Ah, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Y déjeme decirle, Titi Sodi, que yo gordito así, patinete, el y, serio, y todo eso así, corría ah, patinete y brincaba rampa y todo eso. en el, Dios, no en el skateboard park de Guaynabo. Para que eso hace unos cuantos añitos atrás, ¿me entiendes? Ya eso no está allí, pero de sumo Pues mira, hablando de los de skateboard, estamos contentos porque nuestro gran amigo... Stephen Piñero va a estar en una competencia en Praga. A nivel del skateboard sabemos que le tuvo una participación en las Olimpiadas. Esta es cuestión de las patinetas vuelve nuevamente para Francia, para las próximas Olimpiadas. Él va a estar compitiendo en el evento Mainstein Skate A Cup esto va a estar ahí con 25 países 150 letras y pues ya usted sabe esperamos que el de nosotros que esté dejándose la calle de qué manera lo tenemos en pantalla para los que nos pueden ver por Mega TV pues vean la acción de lo que es eso y él tenga buena suerte. Luego de esto, hablando de los equipos Olímpico en estas selecciones, Puerto Rico va a estar participando en los Juegos Deportivos en Guadalupe. Ahí tenemos más de 36 aletas que van a estar participando. Ahí tenemos el corredor de la Interamericana, Héctor Pagán, que ha clasificado muy bien. Ya clasificó para los Panamericanos 2023 en Chile y dentro de esa modalidad ahora se añade lo que son los eSports que son los videojuegos, y Puerto Rico manda para allá a un trabuco de muchachitos que son unos duros en esto Alejandro Carrastillo, Cristian de la Torre Cristian Mato, Eduardo González y Ricardo el Mono Román así que también en los videojuegos nosotros somos unos duros, vamos a estar pendientes a la participación de estos grandes muchachos que centro aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva, que tengan buen día, Acheros Give it a my maestro
1: Llegó a Nación Z, la oportunidad de convertirte en millonario. Con las orejitas del caballo Alvin Díaz.
9: Alvin Díaz.
1: Directamente del hipódromo caballero para Nación Z.
9: Saludos muchachos a ustedes en el estudio y a la gran audiencia del programa usualmente cuando usted me escucha, yo soy Alvin Díaz, dicho sea de paso, cuando usted me escucha usualmente es porque se corre en camarero, pero hoy si me siente con menos ánimo al y caído es porque hoy no se corre en camarero desafortunadamente hoy no se corre, ahora se corre mañana viernes, ya se corrió el lunes pasado de hecho, el pool ha estado pagando súper bien, aprovechando la oportunidad para dejarle de saber que el pool en el hipódromo camarero Camarero, pool de 6, pool de 5 y otras jugadas están pagando extraordinariamente bien. Así que aprovecho entonces la oportunidad, aunque hoy no se corra, para invitarlos a que nos sigan. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en la página de Internet. Que nos visiten el Hipódromo Camarero. Este próximo domingo regresa Art and Races. Vamos a estar... Eh, y estos son talleres de pintura completamente gratis para niños y para adultos. Por eso yo le insisto en decirle que el hipódromo es una actividad familiar no es solamente para papá, no es solamente para mamá es para todo el mundo, así que usted llegue para, para el hipódromo camarero, créame cuando le digo que no se va a arrepentir, mañana sí corremos, así que mañana sí me va a escuchar bien contento, el programa de mañana está espectacular, el programa del sábado está súper interesante también, el domingo también eh, se corre, así que ya sabe nuestra agenda, le dije que nos siga en las redes sociales y para animarle un poquito le voy a dejar saber que la semana pasada, tres, o sea, sí 3 de los 4 o 5 días que hubo carrera Pagó sobre 3.000 el pool de 6 mil pesitos ha estado pagando El pool de 5 ni hablar, estamos hablando de que el pool de 5 El lunes pasado por ejemplo, sobre 12 ,000, 17 mil dólares hubo un día que pagó La semana anterior, o sea que el pool de 5 El pool de 6 han estado pagando Súper bien, esperando por ti Mi querido amigo, así que vuelvo y te digo Búscanos en las redes sociales para que te enteres de todo lo que va a estar pasando. Y te recuerdo que este próximo viernes, primero de julio, Night at the Races con Giselle. Oye, me eso promete estar espectacular. Mañana vengo con el cuadrito, ¿ok? Así que hoy no se corre para mañana, sí se corre en el hipódromo camarero.
1: Noticias, controversias y análisis.
3: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z
1: Nación Z por, por
2: Z93 ya estamos de regreso en Nación Z ¿qué está pasando en Puerto Rico? de eso sabe Carla Cristina adelante Carla, buen
5: día buenos días Saudi, Jorge y las personas que nos ven a través de nuestro Facebook Live y quienes nos escuchan a través de Zeta 93 de los titulares, el gobierno federal otorgará una nueva partida de 66 millones de dólares para programas de asistencia a menores, proyectos de investigación servicios a la comunidad de VIH entre otros que ofrecen municipios iglesias, universidades y otras entidades en el país, de otra parte la autoridad de acueductos y alcantarillados adelantó ayer que los abonados que se suplen de los embalses de carraíso y la plata deben prepararse para comenzar el racionamiento de agua potable para el próximo mes de julio, por otro lado la Fundación Salvemos el Zoológico Juan Rivero reclamó al gobernador Pedro Pierluisi que agilice el proceso de rehabilitación del parque para su apertura si realmente se tiene el compromiso con el funcionamiento hoy día de lo que es un zoológico. En temas internacionales, la Fiscalía de Cuba confirmó que 56 de los 74 acusados por las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio fueron condenados a prisión con penas de hasta 18 años de cárcel. Para Nación CETA, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
2: Soy de Frente al País, junto al licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Leo. ¿Nos escucha?
4: Saludos, Leo. Debe estar no ahí. Saludo, ahora
2: ah, ahora sí. sí. Ahora sí. Buenos días.
10: Bueno, buenos días, Saudi. Buenos días para ti, para Eddie, para Jorge, para toda esa gente que nos escucha. ¿Me escuchan? Claro Perfectamente. Que sí, claro, claro. Que sí.
2: Estábamos estábamos viendo su columna en el día de hoy en el periódico El Nuevo Día, eh, licenciado, y pues teníamos el tema pendiente de qué está pasando dentro del Partido Popular Democrático, hacia dónde van, cuán cuán destrozado está el partido internamente, así que queremos escuchar su opinión porque está de lo más interesante esa columna.
10: Pues te agradezco esas palabras. Lo que yo planteo básicamente es que hay mucho ruido político, pero realmente es la inconsecuencia total, tanto en el Partido Popular Democrático como en el Partido No Progresista. Empecemos por el Partido Popular Democrático. El proyecto legislativo que ha propuesto Jennifer González, la comisionada residente, y Nidia Velázquez, la congresista demócrata, excluye el Estado Libre asociado como opción, porque dicen que es, y justificadamente dicen que es una opción territorial y colonial y el propósito del proyecto es precisamente mover a Puerto Rico fuera del de coloniaje y del territorialismo. No obstante eso, el liderato actual del Partido Popular Democrático quiere y se empeña en que esté presente el Estado Libre Asociado y han ante esta situación que realmente no se va a convertir en ley a nivel federal se han eh, pues, vuelto un poco eh, desvariados. Y eh, por esa molestia que puede representar la exclusión de Lela en el proyecto legislativo en Washington, han convocado, específicamente eh, el presidente del partido ha convocado, el senador José Luis de Almado, ha convocado para el 14 de agosto una votación no solamente para escoger al líder del partido, él ya se postuló, sino también para que el Partido Popular se defina de una vez por todas si va a defender el Estado Libre Asociado, la opción territorial, colonial actual o si va a ser favorecedor de la libre asociación. ¿Qué sucede? Que eh, en realidad, cuando se lleva a cabo esa votación, si gana Dalmau y si gana el ELA territorial, ¿qué van a ganar si ganan? Van a ganar un partido más fraccionado todavía, un partido con personas desafectas, sean los del ELA o sean los soberanistas, libre asociacionistas y eh, van a tener a un líder, si es que ganan al MAU, que ha dicho que no se va a postular a la gobernación y por eso no puede convocar y no puede eh, tener ese liderato fuerte que motive para que el partido vuelva al poder, como por última vez lo hice en el 2012 de la mano de Alejandro García Padilla. Eso por el Partido Popular Democrático, o sea que si ganan en esa consulta <coughs> no habrán logrado cohesionar al partido, no habrán logrado aupar a un líder fuerte, que convoque e inspire, no no habrán logrado incluir la opción del ELA en el proyecto de estatus que se dirime en Washington. Y es, de nuevo, mucho ruido, poca consecuencia concreta. En el Partido nuevo Progresista no es mejor la situación. Los cabileros por la estabilidad, el reír constante de la política puertorriqueña, el Frankenstein creado en el 2020 cuando el PNP sabía que iba a perder la mayoría legislativa asoma su rostro cada cierto tiempo para recordarnos a todos que son inconsecuentes, que son inefectivos, que son una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos. Y en, la más reciente, en el más reciente episodio tuvimos a un exgobernador postulando ante la ONU, buscando más que la descolonización, de una pizca de relevancia como lo tuvo en tiempos ante antaño. Eh, ...tenemos a la cabildera... ...de los tenedores en el cuerpo... ...también pidiendo... Eh, corriendo un golpe en el Tribunal de Apelaciones... ...y ahora nuestros jueces del Tribunal de Primera Instancia... ...van a tener que gastar tiempo... ...y calorías mentales en decidir... ...si, si es efectiva ella o no... ...procurando la estabilidad... ...si, lo, si los likes y si los insultos... ...y si los tenedores son un método efectivo... ...o si por el contrario... ...meritan que sea destituida... ...así que todo esto... ...todo esto en este verano del 2022... Mucho ruido, poca consecuencia, no se adelanta el, el a mejorado, no se ha definido tan siquiera el, el ha mejorado, y por supuesto los cabileros por la estabilidad no solamente es que no adelanten la estabilidad, es que potencialmente la retrasan. Así que mucho ruido, poca
3: consecuencia. Hay un sólido, hay un hay un, un silencio ensordecedor dentro del partido popular esta semana, Leo. Eh, después del anuncio de José Luis Dalmao, el día 14, que ya no va a ser el día 14, porque necesitan 60 no, la... días para montar la elección. Así que a partir de que la Junta de Gobierno se reúna, que a mi parecer debió reunir de inmediato, pero de inmediato era para ayer, y no lo hizo, da el espacio ahora a que ya le cambien los planes de entrada, así que ya va 1 a 0 la Junta de Gobierno. Y me parece que la medida que él pueda controlar la Junta de Gobierno sale bien. Si sale con un golpe la Junta de Gobierno corre en contra de la propia presidencia de José Luis Dalmao y tiene que buscar la manera de cómo manejar o controlar ese aspecto de la junta que me parece que el tema de que no haya una fecha cierta, por ejemplo, que diga hoy la junta es el lunes o es el martes lo complica eh, el Eo le complica el panorama al propio José Luis de acuerdo, internamente
10: de acuerdo y cuando un líder dice vamos a hacer este evento en esta fecha sin convocar a la Junta de Gobierno y luego la Junta de Gobierno le dice no, negativo, vamos a hacerle en otra fecha o oh, eso no se puede eso representa un golpe al liderazgo representa un golpe político eh, y me parece que es, es, está ahí de nuevo la pregunta que hay que hacerse es suponiendo el mejor de los escenarios para ellos suponiendo que ganan en todo que se hace todo al dedillo como ellos quieren y, y, y gana eh, José Luis Dalmau revalida como presidente del partido gana la opción del ELA como está ¿Qué ganan si eso
3: sucede? Más, más, es mega, más venga claro, el no hecho, hecho de no si van está, a definir, no va a definir qué va a estar en la papeleta, que no va a estar en la papeleta, que eso va a ser otra controversia. Dentro de la propia Junta de Gobierno, si me parece que debió haberla citado rápido, ¿verdad?, el presidente del Partido Popular para asumir control de, de lo que estaba pasando. Quizás está buscando enfriar un poco el tema, pero en lugar de enfriarlo se salve la mano,
4: no sé. Ahí está.
10: De acuerdo. Y entonces, en esa inconsecuencia política para adelantar nuestra relación de, de nuestra relación en Puerto Rico con, con Estados Unidos sea por el ELA, sea por la libre asociación, sea por la estadidad no no hay adelantos reales es de nuevo ruido, poca consecuencia no está mejor la situación en el partido nuevo progresista, en las huestes estadista ya vemos lo lo, lo lo tétrico, lo absurdo que es esa delegación por los cabilleros de la estadidad que una y otra vez lo que hacen es eh, pues la ridiculez, la pérdida de tiempo y, y, y no se progresa en nada. Ahora todavía tenemos un pleito que ahora se devuelve al tribunal de primera instancia si es que no triunfa en el, en el Tribunal Supremo y un juez un juez va a tener que decidir si las, si las acciones de la cabildera son... Eh, adelantan o no la está ya, si está haciendo o no su trabajo efectivamente me parece que es una posición muy incómoda para el tribunal tener que resolver un asunto como ese
2: ahí está licenciado muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más hoy comienza su fin de gracias. semana disfrute la noche de San Juan eh, y disfruta el fin de semana, muchas gracias
10: muchas gracias para ti Saudi para toda la gente que nos oye Un abrazo, Un abrazo, Leo.
2: Leo. licenciado Leo Aldrich de Frente al País, solo aquí en Nación Z pero de aquí está con nosotros también eh, Manuel Lavoy el director ejecutivo del Core 3 y usted aquí en Nación Z es que se entera de la actualización del informe de progreso de proyectos de reconstrucción de Puerto Rico y eso nos llena de mucha satisfacción buenos días Lavoie. buenos, días, buenos
11: días, saludos a todos
2: Qué bueno que está con nosotros una vez más,
4: Eddie. Ingeniero, eh, lo que no se mide, no progresa y no, ¿verdad? No, no, no mejora. Y este, estos informes de progreso, con un aumento de 14.3 en obras permanentes, evidentemente tienen una, una, un significado muy grande eh, para saber dónde está y qué, y qué se está haciendo. Pero habíamos hablado en pasadas semanas sobre las etapas y la planificación y la mano de obra y todo lo demás. ¿Cómo pudiera dentro de estos informes obtenerse información de por dónde va la cosa, más allá de cuánto se vaya a impactar, eh, cuánto va a tardar y cuán cercano pudiéramos tener esa obra?
11: Es un buen planteamiento, Eddie. Eh, nosotros cuando estamos recopilando los datos directamente de los municipios, directamente de las agencias, que son los que están planificando y ejecutando estos proyectos con estos fondos de FEMA, nosotros eh, hacemos eh, una serie de preguntas bastante comprensivas precisamente para no solamente saber cuánto se progresa de trimestre en trimestre, pero también poder validar nuestras proyecciones de la cantidad de proyectos que se supone deben de estar completando eh, este año y el 2022 y cuántos deben de arrancar el año que viene y así sucesivamente. Todo Por eso ejemplo,
4: está contemplado dentro de ese informe. Eso es
11: correcto. De hecho, nosotros cambiamos el informe el año pasado. Eh, se ha hecho siempre por una disposición eh, federal, es un requisito de cumplimiento, pero ciertamente cuando nosotros comenzamos en el 3 era un informe eh, desde mi perspectiva eh, muy general. Y nosotros hemos ido haciendo esos cambios a tu punto, y el primer cambio fundamental lo hicimos en el informe eh, del segundo del tercer trimestre del año pasado del 2021 por eso es que tenemos una muy buena base de cuántos proyectos se habían completado cuántos proyectos estaban en curso cuántos proyectos estaban en planificación en construcción, etcétera, ya a partir de diciembre 31 del 2021 ese es nuestro punto de partida eh, y es una base muy sólida eh, bien detallada y por eso es que ahora con esta actualización Podemos ir al detalle y saber qué está pasando con cada proyecto, por municipio, por agencia.
4: Esa parte es bien importante, los municipios, porque los alcaldes de momento, para eh, quizás finales del año pasado, pues había una queja de que no salía y que no se movía y los desembolsos y demás. Pero esta herramienta, si tienen el acceso, quizás pueda ser bueno también para ese reclamo que tienen los alcaldes o si les falta algún dato que ellos tienen que proveer o que llenaron la solicitud mal, todo eso debería estar contenido ahí, ¿correcto?
11: Definitivamente y de hecho eh, ya al 31 de marzo de este año, que es eh, el último periodo que pudimos medir esto, eh, pudimos constatar que hay 2.657 proyectos en construcción con un total eh, de 1.200 millones de dólares y yo te puedo decir que una cantidad grande de esos son eh, proyectos municipales y los conocemos eh, al detalle. De hecho, de los 945 proyectos que ya se han completado y que hubo un aumento de casi 350 eh, completados de periodo por periodo, también sabemos que muchos de ellos son de municipios Y eso yo lo bato al tema de que la semana pasada arrancamos con el programa piloto de adelantar el 25% eh, del dinero asignado por FEMA para cada proyecto de municipio. Eh, lo arrancamos la semana pasada y recordarás que habíamos hablado uh -huh. de que de, precisamente porque sabíamos que habían municipios que han tenido dificultades de arrancar sus proyectos grandes por falta de dinero, este programa atiende esa necesidad. Eh, se lanzó oficialmente la semana pasada, eh, particularmente el miércoles pasado, y ya en la primera semana logramos recibir 22 trámites, 22 solicitudes, mejor dicho, uh -huh. de cuatro municipios y las 22 solicitudes se tramitaron la semana pasada Esa, y esta semana están recibiendo el dinero. Esas
4: son muy buenas noticias porque, verdad, eh, a, a muchas de estas instancias son con pareo así que es muy necesario ese dinero para los alcaldes agradecemos que está con nosotros el tiempo me traiciona eh, ingeniero pero agradecido de poder traer esa información que es vital para mucha gente porque esto impacta proyectos no solamente eh, verdad, de cosas del municipio sino de necesidades que eh, muy bien tiene la infraestructura para Puerto Rico y sus municipios agradecido que pueda estar con nosotros en la mañana de hoy
11: claro que sí, buen día Eddie. Excelente. saludos
4: no? saludos y paso contigo
2: Muchísimas gracias a ambos por acá Gracias a, al ingeniero Por estar con nosotros acá en Nación Z Ponte
1: día Aquí te informamos y analizamos La noticia Nación Z Por, por, por Z93 Sí, sí, temprano. Directito, Ay, directito
2: santa. a la Junar.
12: Llego
1: con,
12: con buena letra. ¿Cómo estamos? A María, qué felicidad poder llegar aquí. Yo me levanto los jueves a las 5 de la mañana preparado para poder Así llegar es. aquí y contar las cosas que yo vi, porque oigan ¿sí? las cosas que le pasan a uno en la calle. ¿Qué pasó? Bueno, antes que nada quiero decir, antes de contarles lo que pasó, quiero decir que este sábado está en Monero. Ustedes saben que esta sección llega ah, a ustedes, gracias a Monero, Café Teatro y Bar. Y bien que, son, que
2: se pasa
3: Son aquí.
12: los que me pagan a mí, me bueno, no me pagan, en pero Caguas, por lo menos Y
3: este Caguas.
12: sábado tenemos, vamos a tener allí a eh, Daniel gibera que es el hijo de Daniel Givera ah, Entonces es como un cierre, ¿verdad? De el, el día de los padres, del mes de los padres, porque Daniel lo que hace es que va a cantar una serie de canciones de su papá, entonces él te va haciendo la historia completa de cuando es que el papá empezó y entonces cuando cantaba con la, con la compañía Velvet y entonces cuando pasó a la otra y cuando tenía el afro y cuando se ponía la pantalla y después cuando cambió y ahora cuando le salió la pipa... <risa> ah, yo lo conozco, él, pero me dicen que es buena gente, así que yo espero que no haya estado malo <risa> el chistecito. un pues vegetariano ¿pues y como con una pipita, ¿verdad? Bueno, pero la cosa es que el hijo va a estar cantando <risa> las canciones de él y es una cosa preciosa lo que él hace. Va con tres músicos y además va con un stand-up comedian que ah, es el que empieza bueno. el show y entonces a mitad del show también. O sea que son dos. Por
3: uno, va a ser una noche preciosa allí en Monero. Bueno, y quiero decirles el centro de de Caguas, de Caguas. allí en el segundo piso. Para que y
12: quiero el... decirles que sigue el True Colors Fest. Está la réplica con José Ortiz y Edwin Emil Moró, que eso es 23, 24 y 25 de junio. Y entonces también está, no importa si duele, que eso es con este muchacho que está viviendo allá en México, eh, Néstor Jodulfo y Jason Hoble. Ah, y eso es el 7 y ser, 10 hermano. de julio y también sí. está el bizcocho el bizcocho que eso es con Carlos Vega con, espérate que yo no ni veo ni bien ni con ahí. Eira Agüero y con alguien más porque no veo pero eso va a <risa> precioso, también sigue el teatro en Puerto Rico, yo lo que me ha pasado estoy en la guagua ¿verdad? Ajá. entonces eh, aparece esta señora doña María y doña María me dice yo no entiendo lo que está pasando porque yo he ido al cine y me he encontrado que hay una película, que yo la fui a ver porque a mí me encantan las películas de niños. Y entonces decía, esta película tiene escenas de ideología de género. Y me dice, ¿qué demonios es esto de ideología de género? Y entonces me cuenta y me dice, mira, yo te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que el hijo mío, que ya es mayor chico si y es un hombre que tiene de derecho, es gay. Me dice ella. ¿Ah, ve Y entonces... Yo, yo me pregunto ¿qué rayos es eso de ideología? yo llegué a casa y empecé a buscar entre todas las cosas de él a ver si encontraba por lo menos una foto del Che de vara pero nada entonces ella no entiende que rayos tiene que ver la ideología con si el muchacho tiene unos gustos u otros ¿verdad? entonces yo, o sea, yo no me meto en esas cosas porque yo de esas cosas no sé mucho y cada cual tiene su manera de verlo pero a mí también me parece que rayos tiene que ver la ideología uno puede votar por eso no, se no. ¿Ah? puede no vota? votar por eso.
3: No, no voto.
12: Se
2: puso una revolución por eso. Hay que no, respetar no, las ideologías.
12: Entiende. Entonces, ¿por qué una como él? Ella no entiende. Yo tampoco entiendo eso de la ideología. Por la cosa es que ella me escribió un poema y yo lo musicalicé. Ah, Y sí?
3: ah, entonces
12: dice, ¿Eh? yo no estudié mucho. Dice la coma y María. Yo no estudié mucho. Dice la coma y María. Pero sé muy bien que esto no es cosa de ideología. Ahí está. Pero sé muy bien que esto no es cosa de ideología. Recuerdo cuando mi hijo se dedicaba a estudiar, todos los días un mes que trefe aparece a molestar, ahora que por fin es grande, y es todo un profesional. Si es cuestión de ideología, por él yo voy a votar. Yo no estudié mucho, dice la coma y María, yo no estudié mucho, dice la coma y María. Pero sé muy bien que esto no es cosa de ideología Pero sé muy bien que esto no es cosa de ideología Cada cual tiene el derecho de ser como quiera ser Pues con su vida Y aquí no venga mm, a cada cual que decida Ser de un lado u otro lado No me diga que es el gay Es como dar un golpe de estado Yo oh, Dios mío, Yo señor! No estudié mucho. ¡Eso! la la y yo no estudié mucho, dice la coma y María, pero sé muy bien que esto no es cosa de ideología. Pero sé muy bien que esto no es cosa de ideología. Luche por la independencia, luche por la estadidad, pero permita la paz que da la diversidad. Tenemos que ser humanos y no vivir como jeces. Yo te respeto como eres y no me importa con quién te beses. Yo no estudié mucho, dice la coma y María. Yo no estudié mucho, dice la coma y María. Pero sé muy bien que esto no es cosa de ideología. Pero sé muy bien que esto no es cosa de ideología. Ay, 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 ay. y ese poema, bonito el poema ¿verdad? buenísimo de eso esa llega señora, a doña María, doña María y muy bien usted apoya a su hijo siempre siempre eche para adelante y señora. no venga
5: a, a,
3: a eso mismo con el es la cosa que venga joh exacto con, con sí. cada cual
2: y, la jorobal, la jorobal. Cada, cada quien con actual. su
3: cada cual verdad Juro. verdad y entonces así
12: como pueblo podemos echar mejor para adelante muchísimas no gracias nadie, ¿eh?
2: muchísimas vaya gracias
12: don don también Bolito. disfrute y recuerde vaya a hacer pa monero el sábado que lo vamos a pasar el sábados dicho que... eso el sábado allá que vamos
2: muchísimas gracias don Julio Ramírez de Arellano Tremendísima canción de Le Share. La vamos a poner en nuestras redes sociales para que usted la pase para adelante y toque el corazón de quien más lo necesita. Así que, ustedes, compañeros, hasta mañana a las 6 de la mañana, viernes. El que está bien listo es Leo Díaz con Nación Z Nacional. Mañana a las 6, Nación Z.
4: Vemos. Hasta Excelente Zeta. día.